pero eh, sabe que él no estaba solo, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. La palabra de Dios cuando nos dice en Génesis, hagamos al hombre, está diciendo que estaba la Trinidad decidiendo y en plural está hablando que iba a nacer al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Desde el principio, queridos, Dios nos muestra la palabra, en su palabra la demostración del mayor amor que podamos pensar. De, de, de ese compendio, ese, e, e, eso tan grande de amor del Señor hacia nosotros. La Trinidad decide crear al hombre y decide ponerle a señorear en el huerto de Edén. Y le da las plantas, le da los animales, le crea una, una atmósfera alrededor para que el ser humano, para que el hombre disfrute de todo ello. Y todo lo que había hecho Dios era bueno, y todo lo había puesto para el hombre, para el disfrute. Mire, ese eh, amor tan grande de Dios para el ser humano, para el hombre, para su creación, llega a ser tan grande que le da hasta la, la, el libre albedrío, o sea, la posibilidad de que el hombre no sea un autómata, que haga simplemente lo que se le dice, sino que tiene una decisión propia sobre sus sentimientos, sobre su voluntad. Y eso lo hace el Señor y le da esa libertad al ser humano para que pueda elegir y que pueda escoger. Y el ser humano, el, eh, eh, en ese momento, Adán, pero estamos hablando de, del ser humano, hace mal uso de esa elección. Y sabe que se desvía del propósito de Dios. Y esto crea una separación entre Dios y el hombre. Se crea un abismo entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene nada que ver con Dios. Dios es santo y el pecado no puede tener cercanía con Dios. Entonces, pensando en esto y pensando y entendiendo que Dios en su amor, a través de los tiempos, siguió creando circunstancias, para que, eh, 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 que siguió creando situaciones para que el hombre se pueda acercar a Dios y se pueda volver y ese espacio que los divide pueda ser eh, reducido y pueda haber un acercamiento. Dios ya lo hizo todo. Ahora Dios está esperando que el hombre se acerque a Dios. Mire, ningún esfuerzo humano cuando pasó la situación del pecado en el Edén, ningún esfuerzo humano, nada que el hombre pudiera hacer humanamente, podía traerle salvación. Ni podía traerle liberación del pecado, ni restablecer esa relación con Dios. Solo podía valer la salvación que Dios mismo podía crear y podía dar para que esa relación fuese restaurada. Y en Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, que es el talón. Querido, cuando el hombre cayó en pecado, Dios le prometió a la serpiente que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. O sea, que la descendencia de la mujer vencería a la serpiente. Se estaba refiriendo que Jesús mismo sería el que derrotase, el que aplastase la cabeza de Satanás. 
Y desde ese momento, Dios Hijo tendría que venir a la tierra para traer salvación al hombre. En ese plan perfecto fueron pasando los años, fueron pasando los tiempos, queridos, y en ese plan perfecto Dios envía en el tiempo perfecto, porque todo lo que hace Dios es perfecto, envía a su Hijo Jesucristo. Y el Hijo decide venir voluntariamente para nacer en un, en un pesebre, como celebramos en Navidad, crecer, después morir en una cruz. Y, y queridos, cuando esa obra tan grande de Cristo Jesús fue hecha, dice la palabra que en la cruz Él llevó el, los pecados de toda la humanidad. Y la semana pasada celebrábamos la Santa Cena, símbolo de, de, de esa muerte tan atroz que tuvo. Y en estos días han estado llenas las televisiones con la pasión de Jesús, con las películas y todo lo demás, y veíamos ayer con el pastor en un momento determinado cuando están colgando a Jesús, y yo le decía, pensar que dice la palabra, que no había una parte de su cuerpo que no estuviese moriteado como, eh, como eh, el higo, eh, como el higo cuando está morado. Queridos, Él llevó sobre nosotros, el pecado de, sobre Él, el pecado de todos nosotros. Él llevó sobre Él, sobre Él, en la cruz, el pecado de todos nosotros, el pecado de la humanidad. Hasta el punto, hasta el punto que era tal lo que había sobre Jesús, que el Padre en su amor, cuando vio esa situación, dice la palabra que dio vuelta por un momento en su rostro, porque era tan fuerte lo que ahí estaba pasando. En la palabra de Dios dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el amor de Dios que permitió, y, que, y ese es el amor de Jesús, que vino y se ofreció y murió en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Por amor a ese miserable que eres tú. Perdóneme la expresión, porque yo también soy una miserable. Porque vez tras vez volvemos a fallarle al Señor, y vez tras vez volvemos a errar. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Él, Jesús, Jesús dejó su Deidad y vino como hombre a esta tierra y enfrentó al diablo y a sus demonios, enfrentó a la muerte y fue a la cruz y sufrió cruelmente en su cuerpo. Porque algunos dicen, ah, pero él era Cristo. No, no. Era, estaba humanizado y él sufrió los dolores que, 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 que tenía en su cuerpo. El pecado, queridos, trajo la muerte espiritual y la separación entre Dios y el hombre. Pero cuando nosotros, como hombres y como mujeres, recibimos a Cristo en nuestro corazón, esas almas, nuestras almas vuelven a ser vivificadas y esa separación que había entre Dios es restaurada. Dice la palabra de Dios en Hebreo 2.22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Imagínate, cuando Jesús estaba en la cruz, el enemigo habrá estado fregándose las manos y habrá dicho, por fin se ha terminado, por fin se ha terminado. Pero queridos, realmente ahí no estaba terminando todo, para la gloria de Dios. Ahí no estaba terminando todo. Ahí estaba comenzando la victoria tuya y mi victoria. ¡Aleluya! Y dice la Biblia que Jesús, mientras, eh, en un momento dado, porque cuando a Él lo crucificaron, cogieron su cuerpo y lo sepultaron en una, en una tumba como se hacía antes de piedra y la sellaron porque los guardias querían, la, el, el, por decir la policía, los, el, querían estar, los gobernadores querían estar seguros de que ahí estuviese bien sellado para que nadie dijera que habían robado el cuerpo. Y cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Fíjese usted que Dios permitió que la sellasen bien sellada, dice uno de los versículos. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar al mundo entero que para Él no hay dificultad. Y Dios quería demostrar al mundo entero que para Él no hay imposible. Y aún una tumba bien sellada, bien sellada, imposible de abrir. Pero ahí estaba el milagro esperando. Queridos, y dice la palabra del Señor que mientras su cuerpo, el cuerpo de Jesús, estaba en la tumba, fueron tres días que estuvo sepultado. Y mientras él estuvo aquí, ahí en la, en, en la tumba, posiblemente el diablo fregándose y haciendo una, una super, un holgorio con, con todos lo, lo, eh, los del infierno. Pero mientras fue eso, dice la palabra de Dios que Jesús descendió a las profundidades a lo más profundo, y dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y sabe que cuando la palabra dice predicó, está diciendo fue y declaró a los espíritus encarcelados. O sea, a todos aquellos que antes de, de él venir a este mundo y morir en una cruz, habían, se habían reído y se habían mofado de, 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 su, de, lo que, de la palabra que se estaba hablando y las promesas que se estaban diciendo de la venida de Jesús, él fue y se paseó delante de ellos y les dijo, yo soy el que vosotros decíais que no iba a venir. Yo soy. Queridos, esa es mi victoria y esa es tu victoria. Que Jesús, que murió en la cruz, realmente pudo hablar delante de los espíritus encarcelados y no terminó ahí todo, sino dice la palabra de Dios que al tercer día, dice en Mateo 28, 5 al 6, dice más el ángel, respondiendo dijo a las mujeres lo que le había leído al comienzo, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado pero no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Queridos, esto pasó el tercer día, porque Jesús al tercer día resucitó. Murió en una cruz, fue descolgado su cuerpo, fue sepultado en una tumba, descendió a las profundidades, pero cuando fue el tercer día, Él se manifestó resucitado. Y esa es la victoria más grande de la humanidad, que la resurrección de Cristo significa volver a levantarse de los muertos y significa que tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Cristo y la de otros muertos que han resucitado? 
Por ejemplo, la Biblia nos habla de Lázaro, la Biblia nos habla del hijo de la viuda de Naín, la Biblia nos habla inclusive de un hombre que en el Antiguo Testamento cayó sobre los huesos de, de Eliseo, y cuando tocó los huesos de Eliseo, la tumba de Eliseo resucitó. Y actualmente dice que en África llevan millones de muertos resucitando por el poder de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de esta gente y la resurrección de Cristo? Queridos, la diferencia es que todos los hombres que murieron y resucitaron, resucitaron con todos los defectos que tenían, con todos los defectos que tenían al momento de morir. ¿Y sabe una cosa? han vuelto a morir otra vez. Pero Jesús, hermano, tu Jesús, mi Jesús, murió con, con todos los pecados encima, con todas las enfermedades en su cuerpo. ¿Y sabe una cosa? Mire, se me pone la piel de gallina de solo pensar, es, me eriza la piel de solo pensar que se levantó de esa tumba sin ninguno de los pecados, sin ninguna de las enfermedades, y una cosa más, no volvió a morir más, aleluya. Esa es mi victoria. Y mire, y en 1 Corintios 15, 14 y 19 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Porque había gente que decía, es mentira que Cristo ha resucitado en el tiempo de los corintios. Y hoy lo siguen diciendo también. Y dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. ¿En quién vamos a confiar, hermanos? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana. Aún estarías muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Queridos, nosotros tenemos que saber que lo que está diciendo en este texto es que si Cristo no resucitó, tú y yo somos los seres más miserables de la vida, del mundo, de la tierra. Porque no tendríamos en quién confiar, nuestra fe sería en vano. ¿En quién vamos a confiar? Un Mahoma también murió y sus huesos están ahí. ¿Sabe que estaba escuchando en estos días? Una historia que dice que una vez había un musulmán discutiendo con un cristiano y él le dijo al musulmán, muy orgulloso de lo suyo, y dijo, cuando no, nosotros podemos ir y peregrinar a la tumba de Mahoma y sabemos que Mahoma está ahí. Ese era su orgullo, su satisfacción. Y el cristiano le dijo, ¿sabes una cosa? Yo puedo ir a Jerusalén, y puedo peregrinar a Jerusalén, pero yo sé que la tumba está vacía. Y esa es nuestra victoria, esa es nuestra victoria. Queridos, dice la palabra, si, eh, que Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviese a Jesús. La obra que tenía por delante era más fuerte que todo, y Él resucitó. Mi Redentor vive. Mi Redentor vive para siempre, hermanos. Así como se pensó que la muerte en la cruz iba a terminar con él, y era la humillación más grande para Jesús, cuando todos se reían de él. Pero ¿sabe qué? Su resurrección fue la humillación de Satanás. Y si Jesús está vivo, quiere decir que yo estoy viva. 
Y quiere decir que tú estás viva. Y en esta mañana pone el nombre a cada uno de ustedes. Los que puedo estar viendo, los que puedo estar observando aquí, tú pones el nombre. Mi esposo pondrá su nombre Luis, Carmela, tú pondrás tu nombre Carmela. Eh, eh, cada uno pondrá su nombre. Cristo resucitó por nosotros. Y esto no se trata de algo emocional, hermanos. No se trata de algo de decir, ay, yo siento, yo siento. No, no, se trata de la fe nuestra diciendo, yo sé que la palabra de Dios es verdad. Yo sé que la palabra de Dios es verdad. Y dice la Biblia que el pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz. Cuando nosotros celebramos la Pascua, celebramos el mayor triunfo de la historia. Y estamos diciendo que a través de la muerte y resurrección de Jesús, Él derrotó para siempre, escúcheme esto, ¿eh? para siempre, el poder del pecado y la tumba y todos sus efectos. Queridos, y eligió compartir esa victoria contigo y conmigo. Yo te pregunto algo que yo me preguntaba en estos días. Y le decía, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí que me elegiste? ¿Qué viste? Si yo hoy podría hacer cualquier cosa, podría estar metida en la prostitución, podría estar metida en la droga, podría estar en miles de cosas. Y yo le decía, Señor, ¿qué viste en mí que te gustó? ¿Qué viste en mí, queridos? Si no es por el amor del Señor, no, yo no estaría hoy en pie. Solo su gracia, hermanos. Solo su gracia. Solo su misericordia para con nosotros. Por eso, queridos, te digo, en esta mañana, siéntete victorioso en el sacrificio y en la obra redentora de Cristo Jesús. Porque Él vino, nació, Él se entregó a sí mismo, murió en la cruz, pero Él resucitó para darnos vida en abundancia. ¿Y sabes una cosa? Tengo yo algo para contarte un secreto. Tengo yo una promesa de Dios. Y si tú ahí me vas a decir, yo tengo la misma promesa. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una promesa. Que el Señor me ha dicho que tengo una vida eterna que está esperando por mí que voy a andar por las calles de oro, que voy a ver las puertas de perla, que va a haber mares de cristal, hermano, y que cuando yo llegue, le voy a ver al Señor a los ojos y voy a decir, valió la pena, Señor. Valió la pena verte, eh, 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 aceptarte, valió la pena creerte, valió la pena, porque vale la pena el Señor. Y tenemos una vida eterna que está esperando por nosotros. Hermanos, si esto no nos conmueve, ¿qué nos tiene que conmover? Solo la obra expiatoria del Señor, solo la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Ahí donde está, cierra tus ojos por un momento. Y que podamos nosotros ahí decirle al Señor, gracias. Mire, hermano, de lo profundo del corazón, decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque yo no merecía ese amor, yo no merecía esa misericordia, yo no merecía ese abrazo, pero tu gracia es suficiente para mí, tu amor es suficiente para mí y tú lo hiciste todo Señor, viniste a este mundo, moriste en una cruz, 
Y hoy puedo decir, Señor, gracias por esa resurrección. Gracias por esa vida eterna que me está preparando. ¡Aleluya! Señor, gracias, tú dijiste, me iré, pero estaré preparando una vida eterna. Y mientras tanto, les dejaré el Espíritu Santo, ¡Aleluya! Para que les redarguya de pecado, para que les convenza de maldad, para que les enseñe el camino, para que Él les atraiga con lazos de amor. Por eso en esta hora, Aleluya. Damos gracias por Dios Padre, por ese amor tan grande al enviar a su Hijo. Damos gracias por eh, el Hijo, por venir. Gracias, Hijo, por venir a entregarte en una cruz. Y gracias, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros. Cada día, cada día, hasta el fin de nuestros días en esta tierra. Señor, hoy podemos contemplarte y decirte gracias. Pero, Señor, somos reconocientes que muchas veces mancillamos ese amor y muchas veces pecamos con nuestras dudas, con nuestros pecados, ocultos con nuestros pensamientos. Señor, y hoy queremos ponernos a cuenta también, diciéndote, Señor, que ese sacrificio en la cruz es efectivo también, Señor, sobre mi pecado hoy día. Por eso perdónanos, Señor, si tal vez nos desviamos, si tal vez no actuamos como debiéramos, Señor, perdónanos, pero hoy nos volvemos a ti y decimos gracias, Señor. Porque dice tu palabra que cuando pecamos y nos volvemos a ti, tú eres el que nos perdonas de todo pecado. Y en esta hora la cruz sigue siendo vigente, pero en esta hora la resurrección que me da vida y vida en abundancia sigue siendo suficiente. ¡Aleluya! Señor, y esa suficiencia que tú tienes para conmigo me basta y me sobra. Porque tú eres suficiente, Señor. Tu resurrección es suficiente. Y Señor, no falta mucho para que pueda estar alabando tu nombre. Para que pueda estar gozándome en tu gloria. Para que pueda estar alabándote a ti con todos los ángeles. Y decir, Señor, valió la pena. Valió la pena decir no a muchas cosas. Valió la pena, Señor, eh, guardarnos. Valió la pena, Señor, tener fe en ti. Valió la pena porque solamente el mirarte es la gloria máxima. Solamente el mirarte, Señor. Por eso en esta hora, Señor, cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte. Aleluya, aleluya. Y quiero, hermano, que mientras estemos ahí en meditación un poquito más, escuchemos esta canción, por favor. Gracias, sublime. Es un himno muy antiguo, pero es un himno que bendice tanto nuestras vidas. Es un himno que bendice nuestras vidas. Dudas al 
Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Querido, ahí donde estás, dale un aplauso al Señor, un aplauso por ese amor y esa misericordia tan grande. Aleluya, 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 aleluya. ¿Quién, quién, 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 quién como Él para hacer toda la obra perfecta en nuestras vidas? Aleluya. Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, gracias por ese amor, por esa misericordia. Gracias por esa resurrección tan perfecta. Aleluya. Y gracias por la vida eterna que nos tienes preparado. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y Fuente Divina es agradecida, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y en esta mañana, Señor, tan agradecidos por este tiempo que no hemos podido encontrar, tan agradecidos, Señor, por poder estar juntos, aleluya, por poder saber que tú vives y que tú reinas, Señor, y que tú eres grande y maravilloso, y que tú estás en medio nuestro, Señor, y que tu amor, Señor, es tan grande, Señor, y te debemos agradecerte, 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 y proclamamos, Señor, una semana donde tu poder es manifiesto, una semana donde tu gloria es manifiesta, una semana donde podemos decir, Señor, donde podremos decir, Dios ha sido en cada detalle, Señor, y aún en las cosas que no tendremos, también queremos alabarte y bendecirte, porque tú todo lo que haces es perfecto, Señor. Tú todo lo que haces es perfecto, y queremos también adorarte y honrarte a ti, Señor. Gracias por ese amor, gracias por esa misericordia, Señor, y proclamamos una semana bendecida, porque la bendición mayor es que tú estás con nosotros. Señor, a los que comienzan a trabajar esta semana, dale de tu gracia, de tu fuerza, líbralos, Señor, inmunízalos, oh Dios mío, en el nombre de Jesús. A los que, Señor, están trabajando, Señor, ya, oh Dios mío, y que no han podido dejar de, de trabajar este tiempo, Señor, seas tú obrando y guardando, Señor, y guardando y protegiendo. Y cada uno, Señor, sea guardado de fuente divina. Cuando salimos a hacer las compras, cuando salimos a hacer alguna gestión, sea guardado cada uno, Señor. Y que podamos ser entendidos y también guardarnos en nuestras casas, porque tú nos has dado la sabiduría también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta semana será una semana donde más que nunca tu resurrección será una realidad en nuestras vidas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, queridos. Amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno y maravilloso. Aleluya. Me voy a pasar al otro que puedo ver. ¿Podéis con el sonido? Amén. Gloria a Dios. Voy a apagar esta y así ya puedo verlas aquí a todos. Eso. Ahí. Vamos a salir. Uy, no salí. Estoy saliendo, estoy saliendo. Fíjenme paciencia. Ahí. Ahí. Ahí estoy. Ahí estoy. Ya salí. Queridos, que el Señor les bendiga grandemente y que sea una semana súper bendecida. Amén. Dios les bendiga, sea una semana de milagros y prepárate para el tuyo para contar cuán grandes cosas Dios ha hecho, porque nosotros caminamos 
sobre todo pronóstico que hay en la Tierra. Amén. Y si usted tiene que dar un testimonio, durante la semana se apunta para poder darlo el domingo, ¿vale? Muy bien. Eh, Pablito, por favor, abrimos los micros. Y nos manifestamos todos. ¡Ay! <risa> Suelta ahora. <risa> Amén, familia, qué lindo verme. Muy bien, qué lindo. Los mucho. 